0: Aire, volvemos acá de gira mundial por Radio La Plata FM 90.9. Lo tengo del otro lado a Guillermo Moreno. Guillermo, muchas gracias por participar eh, acá del programa. Eh, muy agradecidos por, por aceptar la invitación, ¿no?
1: No, gracias, gracias a ustedes. Eh, muy amables de llamarme y yo encantado de hablar con usted.
0: Bien, eh, Guillermo, por ahí preguntarte, ¿no? Así arrancamos acá con estas preguntas que por ahí tienen que ver con... Con, lo, con el panorama internacional. Preguntarte respecto a la guerra que se está llevando a cabo en el este europeo y, y que configurará, viste, por ahí la, la, el nuevo orden mundial. ¿Quiénes crees que pueden llegar a ser los ganadores y quiénes pueden llegar a ser los grandes perdedores si los hay, ¿no?, en este conflicto?
1: Mira, esta es una guerra, la guerra de Ucrania, a la cual vos te estás refiriendo, es una guerra entre dos ganadores. Obviamente que no es... Una guerra entre Rusia, la Federación Rusa y Ucrania, eso. Es una guerra de posiciones entre la Federación Rusa y Estados Unidos, que son los dos grandes ganadores, que como siempre ha pasado cuando existe un conflicto entre ellos, es un territorio, en territorio, en un tercer territorio. Ellos nunca han tenido una guerra directa, siempre han confrontado, respetándose en territorios externos. Lo que está acá en discusión es el trazado de una frontera en Europa. Eh, y qué territorio para cada uno. Está claro que el final de Ucrania es una división, eh, que lo que se está discutiendo es por dónde va a pasar, si va a pasar, eh, si el río va a ser la división, si va a ser algún meridiano, cómo lo van a poner. Esto es toda la discusión que está habiendo. Es una guerra entre dos ganadores para definir los grados de participación que cada uno va a tener en, en la Europa futura. Está claro que del, de un lado va a quedar la Federación Rusia, del otro lado, de alguna manera, va a aterrizar nuevamente Estados Unidos. Si va a ser un formato tipo Puerto Rico o, o respetando cierta independencia, entre comillas, de la Ucrania que quede de este lado, bueno, eso es a la parte de las negociaciones, pero el formato es ese. Y es sin discusión. Eh, toda, todo lo que es en la playa hacia el río negro de la vieja Ucrania va a quedar en manos de Rusia hasta Moldavia y bueno el tema es hasta cuándo penetran para el este, hasta dónde, hasta de dónde penetran para el este
2: bien, ¿qué tal Guillermo acá? Marco, te saluda otro de los Pero, integrantes,
1: oeste, no sería visto desde allá sería lo al este, hasta dónde penetran al oeste
2: sí, 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 se entendió <ríe> ¿qué tal Guillermo acá? Marco, de nuevo te saluda otro de los integrantes está? del programa y te quería preguntar, en este esto que marcas de la disputa, digamos, el trazado de fronteras, de límites entre Estados Unidos y, y Rusia, ¿cómo ves vos el papel que está teniendo Europa? Pensando sobre todo en... Bueno, muchos países están viviendo una situación bastante crítica, por un lado, por el abastecimiento energético, que muchos, la gran mayoría depende de Rusia, y por otro lado, por las, los cimbronazos políticos que están teniendo. Hablábamos recién, por ejemplo, de la... Eh, la presentación de la renuncia de Draghi en Italia lo que pasó con Boris Johnson en el Reino Unido ¿no? digamos es una situación bastante compleja lo ves como no sé una situación de impotencia europea ya tiene cada vez menos importancia lo que pase allí
1: mira está claro que estamos hablando de la Europa continental la clase dirigente inglesa comenzó el éxodo de Europa con el Brexit está bien o sea de la Europa continental y recupera el grado de libertad después tenés quien es el que conduce el proyecto pero no el proyecto en sí en, en su definición sino quien lo conduce y está la discusión como y el, que, sube, el que, que lo suceda en el caso de la Europa continental son los grandes perdedores se van a tener que acostumbrar a un nivel de vida mucho más bajo que el que tuvieron las consecuencias que va a traer eso de cada uno de los países bueno, estará por verse pero está claro que van a ser complejas se acabó la Europa de la opulencia eso se acabó decididamente el gran perdedor es Alemania, como del otro lado en el Pacífico el gran perdedor es China. Pero bueno, vos me preguntaste ¿con concretamente sobre Europa, se van a tener que acostumbrar a un nivel de vida mucho más bajo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y de ahí las pensiones. Claro. Cuando eh, sobre un ingreso determinado vos tenés que pagar más de los servicios públicos, bueno, te quedan mucho menos para ir a la peluquería, para comer, para viajar, mm. para todo lo que quieras. Y claro. eso no lo van a resolver con ganancia de productividad por el lado de la tecnología, olvidate de eso. Acá los costos primos de los productos son los costos primos de los productos y ahí tenés el tema energético. El sector energético es central y ahí hay una ganancia de productividad extraordinaria de la economía norteamericana.
3: ¿Y qué tal, y Guillermo? La alianza buena?
1: Objetiva, y de ahí la alianza objetiva con la Federación Rusa, ¿no? claro Ni, a los, ni los rusos le van a querer vender barato el, la energía a Europa eh, ni los norteamericanos quieren que se la vendan, porque para eso recuperan su, su, su preeminencia manufacturera. Bueno, ahí hay una alianza objetiva que empezó a, a tratarse en, en el esquema Putin-Trump, después viene Biden a acelerar el proceso, por eso como siempre pasa con los demócratas y siempre se equivoca el progresismo argentino, pensaban que llegaba un muchacho distinto y llegaron los demócratas a poner en, a sacar fuerza con su músculo militar. Claro. Siempre las guerras están en manos de los demócratas, ¿no? Es un error a claro. Acá la tilinería argentina piensa que es mejor que haya un gobierno demócrata en Estados Unidos. Bueno, es porque
3: son tiliscos.
1: Eh, propia tilinería digamos,
3: ¿no? Pero sí. bueno,
1: no hay manera, ¿viste? Que cuando voy encima, cuando se lo decís, se enoja. ¿no?
3: Claro. Tien, tienen buenos modales los demócratas, pero pero son los que sí, los modales, que sacan los tanques. Sí, claro.
1: <risa> te dicen fuego, baja digamos, ¿no? Y te hacen pedazo. Claro. Bueno, es una... Pero es una tontería lo de la tilinguería argentina, porque si vos lo pensás, la mayoría de los dirigentes del Frente de Todo, empezando por Cristina y por Alberto, querían que ganara Biden.
3: Claro, claro.
1: Y bueno, a mirar dónde llevaron el mundo. Pero aparte a la Argentina le va mejor cuando gobiernan a los republicanos en Estados Unidos. Eso lo decía siempre Kirchner. Está bien, en el gobierno éramos minería. En algún día, no, alguna vez, Cristina me dijo, lo único que piensan eso son ustedes, Kirchner. Bueno, pero teníamos razón. Cuando okay. éramos... ¿Quién quería que ganara? ¿Se Obama o, o, o el otro, te acordás? McCain McCain, McCain Tiene el nombre de papa Frita Bueno, yo decía no, que, gane el, que gane el republicano Y no, no, bueno Bueno, usted piensa igual que quien es? Sí, porque era gente... ¿Qué decía Perón del peronismo? Que es un conjunto de hombres prácticos okay. Cuando vos en vez de tener un conjunto de hombres prácticos Tenés estos pseudo-teóricos Que aparte estudian poquito y copia, se copian en los exámenes, que no es tema más de
3: gobierno. Bueno, esto es lo que pasa. Pero vos pensás que los republicanos son mejores para, no sé, para Argentina porque le prestan menos atención a, a la región o por qué?
1: Porque tienen otro modo de otro modelo de acumulación de capital. Esos son fierreros como nosotros, claro. son hombres de la producción. No son del vector especulativo rentístico. Toda esta tontería de la nueva economía empezó conflicto ¿Está bien? tocaba el saxo por un lado y por el otro lado, que hacía un lío bárbaro con la economía. Claro. Wall Street son gente de los demócratas, no son gente de los republicanos, es al revés de lo que piensan, porque son neoliberales. Los socialdemócrata y los neoliberales en economía es el capitalismo de los banqueros. Los dos son el capitalismo de los banqueros. Por eso lo primero que hizo Kicillof cuando subió fue devaluar.
0: Claro. Subió
1: de ministro. ¿eh? Claro. Bueno, es obvio, no... no eso es, esto de la escuela austríaca es muy profundo. Estos es neoliberales y socialdemócratas son los mismos, Eso es lo que hicieron el consenso de Washington Por suerte, eso se terminó y ahora están volviendo los nacionalismos. Dentro de eso, está volviendo, la, al menos es lo que nos corresponde a la peronistas, decir: mira, hay un nacionalismo que no es de exclusión, sino que es de inclusión y se llama peronismo. Es un nacionalismo de brazos abiertos, lo que construimos puentes, no lo que levantan muros. ¿Está bien? Bueno. Ese es el debate que se va a dar en, en, en la próxima década y que y se está de alguna manera construyendo ahora.
3: Y en este Pero contexto bueno, de guerra, Guillermo, eh, ¿qué, ¿qué rol le toca a un país como Argentina que, que produce por granos? Por lo
1: menos, escúchame, sí. por lo menos no equivocarse. Ahora, ¿vos pensás que con Alberto Fernández y con Cristina no nos vamos a equivocar? Cristina lo primero que hizo fue recibida al embajador ruso y al embajador chino pensando que ahí estaba el futuro sobre todo con los chinos y los chinos son los grandes perdedores no están en aptitud intelectual de entender lo que está pasando en el mundo lamentablemente te lo digo con todas las letras Para Alberto Fernández ya lo conocemos nunca estuvo y claro. Cristina está perdida está perdida Cristina está perdida ya lo ves en los discursos que hace Bien eh... lamentablemente pero bueno esto es la realidad viste la realidad es la única verdad, está perdida.
0: Es cierto que la política exterior argentina últimamente ha tenido algún que otro traspié, pero re respecto a esto, por ahí también preguntarte, Guillermo, hablas de China como un país perdedor, eh, y Argentina tiene muchas relaciones comerciales, incluso financieras, con China. Pensemos sí, bueno. en la situación del ferrocarril que está netamente financiada por, eh, por capitales chinos. Ahora... Yo creo, soy de los que creen que no hay que volcarse a un solo país a la hora de comerciar y a la hora de financiarse, sino que uno tiene que poder también recurrir a otros estados. Ahora, lo que veo también es que Estados Unidos no es tan benevolente en la cuestión del, de transferencia de capital como lo es eh, China. Entonces, bueno, hay un problema ahí, que creo que también es un problema interno norteamericano que tiene que resolver ello. Yo creo que, como decís vos... Republicanos y demócratas están una interna muy profunda y, bueno, también es difícil poder posicionarlos afuera cuando tenés ese contexto en Estados Unidos.
1: Sí, pero la clase dirigente norteamericana tomó la decisión de aislar a China, que salga de su zona de confort. La segunda medianera va a pasar por entre Taiwán y, y, y la República Popular y el continente, punto. Y, y entonces no es que vos tenés la opción de no pertenecer a, a Occidente, Mira, en algún momento Reagan le decretó el embargo cerealero a la Unión Soviética y Videla, con Martínez Leo como ministro de Economía, no cumplió. No cumplió. Le seguimos vendiendo grano. ¿Vos pensás que ahora si Occidente le hace un embargo a China nosotros le podemos seguir vendiendo? ¿Cómo pasan los barcos por Malvina? Es un. Ah, muchacho, esto... Es un... ahora, ahora tenés una base militar de primer orden
0: No, es un muy buen punto el que, el que hace es el Respecto a la Antártida, a las Islas del Sur militar
1: de primer orden Con capacidad misilística Donde llega el submarino nuclear No es las Malvinas de, 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 del 79 esta, esta es la realidad eh, Mirá, la Argentina no, no tiene destino Si no es América para los americanos Entendiendo que americanos no son los norteamericanos Sino que somos los americanos y el plan de negocio de Argentina La gesta san Martiniana, El viejo eje de Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas Ahora que eso te obliga a vos A reconvertir la función de producción En la zona núcleo de la pampa húmeda Y ver qué haces con las soja No hay ninguna duda Pero lo otro te lleva A que finalmente Al entender mal La geopolítica No te quede ni un metro De la Antártida cuando se reparta En el próximo piqueño. Y hay que ver qué pasa con la Patagonia, porque este acuerdo de defensa mutua entre los chilenos y los británicos, ¿para defenderse de quién? ¿Qué? Lo dijo Boric, salió de la Argentina, llegó a Chile y dijo nosotros tenemos un acuerdo de defensa mutua con los británicos. Llegó al otro día que llegó de la Argentina, habló con Boris Johnson en una teleconferencia y dijo esto. Estamos muy orgullosos de lo, del acuerdo de defensa mutua que tenemos con los británicos. Ay, mira qué gauchitos que son. ¿Para defenderse de quién? ¿De los bolivianos? ¿De los peruanos? Vamos viejo mirá el mapa.
2: Ahora, te hago una pregunta. En estos días que se está realizando la cumbre del Mercosur, se está discutiendo, la hay una discusión ahí que viene de años, de si conviene flexibilizar el bloque... Buscar nuevos acuerdos de libre comercio Bueno, ahora está la cuestión de Uruguay con China Pero se están empezando a discutir Otro, Bueno, hace dos años se discutía la, el, Tres años la, el acuerdo con la Unión Europea ¿Vos le ves futuro al Mercosur? Pues, pienso en que Bueno, como decías recién América para los americanos de, O el eje, digamos, en América del Sur Es una cuestión central Para el, un proceso de desarrollo Y de inserción internacional de Argentina Y de toda la región eh, Pero... Hoy en día el proceso de integración más, quizá más eh, que tiene más peso, si se quiere, de nuestro país es el Mercosur. ¿Vos lo ves con futuro estas propuestas o tendría que reorientarse hacia otro lado, como decías recién?
1: Mira, yo tengo mis dudas. Hace 30 años que estamos con esta historia. La, las economías son, no son complementarias, son competitivas. Los brasileños hacen pollo, hacen pollo, hacen soja, hacen, soja. hacen, maíz, hacen maíz, hacen carne, bovina, hacen carne bovina. Mira, no somos economía complementaria. No es Francia y Alemania. No es Francia y Alemania. ¿Cómo, ¿Cómo consiguieron los franceses y los alemanes? Bueno, había una propaganda extraordinaria que hizo la, la, la Volkswagen en la Argentina, creo que en la década de los 90. Pero es extraordinaria. Mira, decía, había, había un, una botella de champán, que viajaba en un, como un péndulo y, y, y pegaba contra la, la, la coraza de un barco y explotaba obviamente como es el cuando cuando bautizas el barco y entonces decía, ¿no? la propaganda y porque la pensó la verdad una cabeza ti decía, si es champán, francés si es mecánica alemán claro. y ahí decía, bueno vale. Entonces <risa> ellos consiguieron ahora, con una diferencia, el armamento nuclear de los franceses claro. y, el, y el vector militar francés. cuando no le compras aviones de combate a los alemanes, ¿no? Ni le claro. compras tanques, ni ninguna, se le compras algún armamento liviano, alguna cosillita, pero mirad, Los fierros El armamento bélico es francés. Todo lo demás es alemán. Bueno, mientras tuvo energía, ahora se acabó. Ahora no tiene energía. Y ya tenés hasta déficit comercial en, en, en Alemania después de muchas décadas, ¿no? Y ahí van a empezar, y eso te lleva aparejado que va a, 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 a ir disminuyendo la calidad de vida de los alemanes y, obviamente, de, de los franceses también, de los italianos también, de los españoles también. ¿Eh? Bueno, esto es lo que va a empezar a pasar.
0: Eh, bien, Guillermo, respecto a lo que es la cuestión de, de las Malvinas argentinas, ¿vos crees que puede haber un lugar a que en un futuro, de alguna manera, se recuperen las islas, se pueda empezar a pensar de otra forma eh, el, la disputa que tenemos con Gran Bretaña, tener del, de nuestro lado, por lo menos de, de la petición, algún alguna potencia, algún país que pueda también reforzar ese pedido argentino?
1: Y mirá, en América, para los americanos, que es la vieja doctrina que Argentina acompañó históricamente, eh, sí, las Malvinas son americanas, de eso no hay ninguna duda, con lo cual no tiene nada que hacer los británicos. O sea, desde donde lo mires, si sos serio analizando desde el interés nacional, esa es la doctrina que vos te sirves. Después, obviamente, no hay ninguna hipótesis de recuperación militar. Hay una hipótesis de recuperación económica cuando la Argentina tenga 25, 30 mil dólares por cápita. En sí. 25 años hacemos la cosa bien, por ahí llegamos. Eh, eh, hoy por hoy está muy complicado. Gana, ¿no? gana, este la,
0: la idea sería ganarlos por el lado comercial.
1: Y bueno, de alguna manera, en algún momento, eh, 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 la economía se impone.
0: Pienso, pienso igual, bueno, pienso, pienso y, igual.
1: Y esto y esto tiene que ver también con una correctización de la Argentina. Ahora, si estás con... tonteras y pensás que los chinos son los nuevos ganadores, porque no sé, que te haces una fantasía. Y la realidad es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eh, le penetraron la zona de confort de Estados Unidos y se terminó. Estados Unidos reaccionó y se terminó. te pensás que la clase dirigente norteamericana va a permitir... ¡ay, sí ay para el 2030, está, China va a ser una economía más grande que los norteamericanos y el mundo se corre para el, el eje pacífico. Pero ya, ya, la semana pasada, te lo dijo Tony Blair, hay que terminar con el expansionismo chino. Como venimos, China no supera. Entonces significa que hay que cambiar, ya cambiaron. Para eso te hicieron el AUKUS. ¿Ven que el tratado de defensa entre los australianos, los norteamericanos y, lo, y el Reino Unido.
0: Australia se prepara, por sí. ejemplo, por, por las dudas.
1: ¿Sabes crédito ¿Y si no para qué compraron los portaaviones sí. nucleares? Van a tener como siete, ocho, nadie sabe cuántos. Pero te cambiaron doce, catorce portaaviones convencionales franceses por una cantidad no determinada de portaaviones de propulsión nuclear con capacidad misilística para tirarle los misiles aquí. Sí, a quién.
0: Sí, sí, sí. no,
1: ¿no? Bueno. Está es... claro esto, está, pero es, es, es simplemente leer los diarios. No es que tenés, que tenés que tener un aparato de inteligencia en el mundo y analistas, es los diarios Pero el problema es que Alberto Fernández no lee lo diario, ni se había enterado que Rusia iba a invadir en Ucrania. Viste, entonces va, hace un reportaje, una conferencia ahí con un periodista en España, y el periodista dice, pero usted, usted estuvo 45 minutos hablando con Putin, ¿no se dio cuenta que Putin iba a invadir a Ucrania? Ah, no, no me dio ningún indicio. Bueno, qué que te diga. Y tenía mil hombres perfectamente pertrechado desde hacía 60 días la frontera con Ucrania. ¿Sobre
0: qué habrán hablado, no? Y que que lo hablaron de que ese tema.
1: Y bueno, y todo indicaba Uf. que lo iba a hacer, porque es el ABC, después cuando te explica por qué lo hizo, digo, vos decís, sí, ¿cómo no lo iba a hacer? Bueno, es una discusión, lo venimos escribiendo desde hace años esto. Pero bueno, es Alberto Fernández y Cristina, ¿eh? que están totalmente perdidos.
2: Hace, hace poco escuché una, un video tuyo, una charla en, en YouTube, donde hablabas que la, la gran discusión, va, a pesar de los que creen que la, la gran discusión económica Sobre todo va a estar vinculada a la revolución tecnológica Va a seguir siendo el punto central, la cuestión, si no recuerdo mal Era la, la energía y los alimentos No este no sé si podrás desarrollar un poquito esa idea Y, y bueno
1: mira desde que yo soy estudiante Que me están hablando de la revolución científico-tecnológica Cuando vos mirás los precios de los productos No hay ninguna revolución, porque van al alza en algunos temas la hay. Ahora, cuando vos bajaste el costo de la energía en Estados Unidos a partir de la revolución energética, que es el gas y el co los precios de los productos manufacturados bajaron violentamente. Y hoy Estados Unidos compite en costos contra China, los tiene más baratos, porque China la energía la compra en la Unión Soviética, un precio que no, sa Perdón, Rusia, un precio que no sabemos, pero no hay ninguna duda que no los compra... La manufactura china tiene un costo muy superior del vector energético a la de las industrias norteamericanas. Bueno, esto, esto, esto está claro. Bueno, o sea, pero es el principal productor industrial también.
2: Primos, ¿eh? que es el principal productor industrial también, China?
1: Bueno, es obvio. No, bueno, hoy el principal sigue siendo Estados Unidos. El 25% uh -huh. de lo que se produce en el mundo sigue siendo Estados Unidos. Algunos productos acero es mucho claro. más eh, China. Bueno, está bien, pero te lo tiene tiene que meter subsidio, por eso hay un claro. costo de salir de planchón de fábrica y otro costo en la costa, ¿no? Claro, bueno, yo mandé un par de misiones a China a hacer costos, <risa> y la realidad que una cosa era puerto de puerta de fábrica y otra cosa cuando en la feria cuando te lo vendían. En el medio estaba el Estado chino que le daba subsidio e iban por costa de, de, de comercialización. Y al final es un estilo de remate, bueno, lo tengo que vender y voy bajando precio. No es que eh, eh, las zapatillas en China estaban a un dólar cuando vos lo analizabas los costos Adidas era 12 dólares igual que acá ahora después viene el Estado Chino ahora llega un momento que eso de los subsidios tiene un libro
0: sí, sí. Y, y... Ahora,
1: y, y a su vez hay un momento en que Estados Unidos por la baja violenta de los costos primos en este caso lo energético se puso por debajo de la manufactura china porque hoy es mucho más el insumo energético que el insumo mano de obra, ¿no? Como costo de producción en un producto.
0: Bien. Eh, en una
1: zapatilla tenés mucho más de energía,
0: bien.
1: tanto en los materiales como en su conformación, que el costo de mano de obra.
0: Buen dato ese.
1: Tanto, el que tenga energía abundante y barata tiene una ventaja competitiva, eso es lo que pasó con Estados Unidos, y ahora la hace valer
0: eh, Bien, Guillermo, por ahí... Traerte un poco más al plano local, pero también relacionado con lo externo. Frente a, a lo que es la escalada inflacionaria a nivel global por el dólar, porque Estados Unidos, eh, al, al tener la moneda del dólar y transferirle a todo el mundo el poder de comerciar con su moneda, también transfirió toda la inflación a todo el mundo. Y respecto a la escalada de precios de los alimentos por la guerra, ¿vos crees que eso repercute en Argentina eh, de mayor forma? por eh, también los problemas internos que hay, o la inflación que tenemos tiene que ver con el, el descalabro que hay en el panorama internacional?
1: No, no, lo que tenés es un descalabro en la macroeconomía argentina, desde la devaluación de lo para acá. Cuando de, 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 de lo devalúa en enero del 14, cambia el modo de acumulación de capital del vector de producción y trabajo el vector especulativo rentístico y no paramos más sí. ¿Y ¿cuál es la diferencia entre X y no y Pratt o entre Pratt y Guzmán y una vez firmado el acuerdo con el fondo ¿cuál es la diferencia entre Matakis y Guzmán? ninguna si ya tienes el marco Esto, este vector en el cual se mueve la economía en la Argentina, empezó con Quisidor. Es duro decirlo, sí, es muy duro, pero es así, esa es la verdad de historia. De la misma manera que es duro decir que Cristina está perdida, pero está perdida. No, mira, lo que pasa, que bla, 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 todo lo que quieras, pero está perdida. Y por eso como cuando la escuchas, no sale ninguna instrucción. Es una cosa, son todos reclamos y no sale ninguna instrucción. Bueno, si no sale ninguna instrucción es porque no tiene para darla. Si no tiene para darla es que no sabe a dónde ir. Bueno, listo. La perdí.
3: ¿Qué nos depara entonces el, el futuro próximo de la Argentina?
1: Y Mirá, si no renuncian Cristina y Alberto y elegimos un nuevo gobierno, una asamblea legislativa, vamos a
3: una catástrofe. Vamos
1: a una catástrofe.
3: Si no, y no renuncia.
1: Catástrofe, y yo no llamo catástrofe al 2001, eh, esto es mucho peor. ¿Verdad? Mirá
3: no digo si no renuncia dijiste sí, o si... si
1: no renuncia no hay asamblea legislativa claro. no
3: tienen que renunciar claro y pero si y, renuncia, si no renuncia pensás que
1: quieres que te diga
3: pero si renuncia no sería una catástrofe también o qué
1: pero cómo va a ser una catástrofe si podés elegir otro gobierno
3: sí sí pero me imagino toda la transición entre una renuncia y, ¿Y lo qué, que puede pasar después hacer,
1: seguir así y cómo te pensás que termina esto?
3: no 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 sé no no sé cómo puede terminar
1: bueno, yo sí lo sé. Esto termina en una hiperinflación si no cumplís con el fondo o en una hiperrecesión si cumplís con el fondo. De las dos maneras es una catástrofe. Terminás como Alfonsino, terminás como De la Rúa.
3: Peor ah, que en el 2001, tiempo. pensás. Mucho peor. Mucho peor.
2: Guillermo, te quería leer acá... Llegó un mensaje de, de mi hermano que vive en el exterior y si no, no te molesta te lo leo, no es muy largo. Dice... no no, no, no. <risa> En primer lugar, quisiera enviar un fuerte abrazo de admiración al compañero Moreno desde Ginebra, Suiza, que lo escucho todos los días. Quisiera decirle a Moreno que nos debe un libro, nos debe un manual sobre la tercera posición escrita por él. Un libro donde esté en detalle explicada la tercera posición, ideas políticas y económicas para tener el panorama completo en uno o unos libros. Y así que pueda servir para transmitirlo al mundo. Como dice siempre Moreno, el peronismo es una doctrina nueva de paz y amor, la que tendría que internacionalizarse. Después abrimos una sucursal en Ginebra para transmitir sus ideas.
1: <risa> Está <risa> divertido. Mirá, el 28 de julio, o sea, no mañana, no jueves, sino el próximo, nosotros presentamos el plan económico peronista. Lo hacemos en el sindicato del bid a las 17:30, comenzará al comenzar a las 18 horas el evento, va a hablar Chalú, que va a hacer la presentación del plan, va a hablar eh, eh, de, de, de compañero que es secretario general del sindicato de comercio de la zona oeste, Matanza, Morón, todo esto, hablar eh, Valdés, que es el secretario general del sindicato del vidrio, y, y voy a hacer rayo. Eh, ese es el primer puntapié de lo que es una economía basada en la doctrina peronista, eh, que se pudo sistematizar después de 70 años. La construcción de las ciudad son así. Hoy puede ser, tener tres vectores, tres, tres ordenadores básicos del modelo. Eh, ¿En qué doctrinas están basadas? La economía peronista no está basada en el marxismo, ni en el liberalismo, ni en el neoliberalismo, ni en la socialdemocracia, ni en el nacionalismo de exclusión, que es el nacionalismo de categoría salud. Está basada en el nacionalismo de inclusión, que es el sinónimo de peronismo. Después tenés que tener el contexto internacional, porque vos haces un plan económico en una determinada geopolítica, digamos, que se está dando en el mundo, y del cual sos tomador de esa geopolítica, no es que la Argentina es un gran actor que puede determinar y después están los hechos instrumentales Bien, lo, lo vamos a presentar es un documento de cuarenta y pico de páginas bueno, lo leemos lo discutimos y ahí está el germen de lo que está planteando tu hermano, obviamente Bien. después lo que él está pidiendo es multidisciplinario y hay que trabajarlo, y haremos un equipo incluso, te diría que hay que arrancar eso con el desarrollo económico argentino no hay que arrancar el fin del siglo XVIII hacer todo el 19 hacer el 20, hay que rediscutir y escribir muchas otras cosas ¿no? y bueno, eso podría ser antecedente de lo que después es la formulación de un modelo de desarrollo permane económico permanente y sustentable con orientación a la producción que es lo que estamos definiendo nosotros como
0: paradigma perfecto, Guillermo, mira, ya te hacemos la, la última pregunta antes de irnos que tiene que ver con la consigna del programa te, te, te agradecemos un montón por por habernos brindado la entrevista para nosotros. Eh, es de gran ayuda esto porque somos un programa que empezó hace bastante poco y bueno, no, no, nos diste una mano con esta entrevista. Y te, te hago la pregunta que es de la consigna, a ver qué te parece. Es la siguiente. ¿De qué político internacional te hubiese gustado ser amigo?
1: Ah, eh, de varios, ¿eh? Sí, sí, de, de varios.
0: Está bien, no tenés su... De,
1: de, de Washington y, y, y de Lincoln, no, Lincoln sobre todo, no tenga ninguna duda. Mira, De Lincoln no tenga ninguna duda. ninguna.
0: Un gran político Pero, norteamericano.
1: Sí, 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 por eso, de Lincoln no tenga ninguna que es el del Partido Republicano. Sí, ¿no? claro. Para, para que tengamos claro. Bueno, sí, sí. de Fidel, es eh, un muchacho que era apasionante, ¿no? De Mao, imagínate lo que hizo. Este hombre, por allá, que es una cosa... Este, es una cosa fenomenal. Del mariscal Tito también, ¿eh? Del mariscal Tito también. Oh, yeah. De Franco le tendría, le tendría, tengo que decir que le tengo que agradecer que devolvió a Perón vivo, ¿no? ¿Sabe yeah. la cantidad de misiones que fueron a matar a Perón, ¿no? No hace falta que te explique. Sí, sí, sí. En 18 años. Y bueno, si no lo mataron fue porque Franco
2: tuvo protección.
1: Eh, a los primeros que fueron, ¿sabe cómo lo devolvió, ¿no? Entonces, bueno, eso no hay ninguna duda. Este, hay que agradecerle al hombre que lo devolvió, lo devolvió vivo. Después cada uno discute de donde quiera. Yo te, vos me dijiste los grandes políticos, bueno y haber conversado con Perón se hubiese sido lo máximo, no, lo máximo.
0: Sí, sí. Máximo. Pero Putin
1: también hay cosas para hablar. Trump también hay cosas para hablar. Son muchos, son muchos hombres destacados.
0: Sí, sin duda.
1: La pena. Bueno, Mandela también tuvo lo suyo, ¿no? El tipo se aguantó no sé cuántas décadas preso y después. Bien peronista, sí, sin odio, sin rencores Cuando llegó a la presidencia Estaba descarnado como Perón 100% real Así que la verdad que tenemos Tenemos varios muchachos que podrían haber sido.
0: Bueno Guillermo, muchísimas gracias Y esperamos alguna vez Volver a entrevistarte más adelante
1: no, fíjate que no te nombré Ningún socialdemócrata, ningún neoliberal
0: No, está perfecto
1: No te nombré a Lenín, no te nombré a ninguno de estos socialdemócratas <risa> no te nombré bien? A Obama, ninguno ¿no? Nah, <risa> bueno te mando un abrazo gracias por el tiempo hasta la próxima que tengan suerte gracias
2: guillermo de... abrazo grande abrazo grande
0: bueno ahí pasaba guillermo moreno por el ciclo de gira mundial